0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如。忽闻杨绛先生去世的消息，一时间愣住了，好像这是不应该发生的事情，好像他就应该像周有光先生那样好好的活在世上，好像在他身上时间就必须停止运转似的。但是，这消息一出，包括前几天有媒体爆料说杨绛先生病危，才让我觉得。在我的心中，我是不是已经不自觉地把他给神化了？毕竟他也是个凡人，毕竟他无论如何都要有点烟火气的，即便是在我的脑海中。如今，杨绛先生走了，我没有悲伤，只有一种感慨。时光总是容易在不易察觉当中溜走，就像著名的画家黄永玉曾经说过：“他说自己过了九十岁，就不免担忧。”感觉时间太短，自己想完成的事情太多，真不知道哪天就走了，所以他不敢许诺什么。说到杨绛，不得不说到钱钟书。知道钱钟书的人也远远多于知道杨绛的人，可是论才气，我不得不说杨绛先生也有他的独到之处。钱钟书的《围城》可以让很多人叹服。杨绛先生的洗澡其实也不输他分毫，当然我也没有必要把这一对夫妻比较过来比较过去，只不过为杨绛先生的低调稍微有点惋惜。他是那么的有才情，却愿意站在先生钱钟书身后。他在女儿钱媛、丈夫钱钟书离他而去之后，仍旧能够一个人坚强地活着，读书住述。也许在她的心中，女儿丈夫从来没有离她而去。也许对她来说，此生的离开只不过是一家三口的再次团聚。所以，今天的声音图书馆，我想跟大家分享杨绛先生的《我们仨》这本书，我们以此致敬杨绛先生。杨绛和钱钟书。一位是出身名门的才女，在世界文化版图上为国家增光添彩的文史大家；另外一位是书香门第的大才子，记录了划时代中国知识分子心路历程的著名文学家钱钟书。这两个人之间的故事，让很多人都羡慕。也许有两个词可以很好的概括杨绛和钱钟书，那就是“佳偶天成”“学者伉俪”。两个人相濡以沫六十三载，共同营造了最纯净的回忆。著名华裔文理学家夏志清曾经盛赞过他们两个。他说：“整个二十世纪中国文学界，再也没有一对像他俩一样才华高而作品精、晚年同享盛名的幸福夫妻了。”而他们唯一的女儿钱媛，在这样的氛围熏陶下，也成为了中国近代一名优秀的学者。所以说，今天分享的这本书，我们仨就是讲这一家三口的。其实说到杨绛呢，钱钟书先生对杨绛女士有这样的一段评价，后来呢也被很多人视为是理想婚姻的典范。他说：第一，在遇到他以前，我从来没有想过结婚的事儿；第二，和他在一起这么多年，从来没有后悔娶她做妻子。第三，也从来没有想过娶别的女人。而大家说起杨绛和钱钟书的爱情，也总说他们最是心心相印。不仅他们的爱情故事广为流传，他们在学界也是德高望重，很多人对他们都非常的尊敬。那《围城》《洗澡》这两部畅销书让他们声名远播，但是大家对于他们的家庭生活了解很少。1998年。钱钟书的逝世事让文化界深感悲痛，但是很少有人知道，他和杨绛先生唯一的女儿钱媛，在一九九七年已经先离他们而去。一生的伴侣、唯一的女儿相继离去，杨绛晚年的情景，实在是非常人所能体味。在人生的伴侣离去四年之后，九十二岁高龄的杨绛用心记述了他们这个特殊的家庭六十三年的风风雨雨。点点滴滴就集结成了这本回忆录。我们仨这本书主要分为三个部分：第一部分是我们俩老了；第二部分是我们仨失散了；第三部分是我一个人思念我们仨。其中琢磨最多的是第三个部分，琢磨最少的是第一个部分，而最让人感觉沉痛的是第二部分。一个先后痛失爱女和爱人的老人，在他最后的年月当中孤单前行，并终于将这个温馨但是又历经挫折的家庭，用一种很朴实的文字展现在我们的面前。第一部分和第二部分，它是分别用两个梦来记述的。这第一个梦里，杨绛用这个第一人称加引号的我，他说：“我梦见钟书自顾撇我而去。”于是醒来时便向他抱怨，钟叔只是说那是老人的梦，他也常做。于是钟叔似乎记着我的埋怨，叫我做了一个长达万里的梦。这第一部分讲我们俩都老了，就用这个看似是老人的梦来记述的。这是一个真实的梦，但是只有几百字的描述，就是这几百字的描述，这一个真实的梦就引出了第二部的万里长梦。第三部分的篇幅最大，回忆和钱钟书先生结婚以来，以及有了女儿钱媛之后，他们一家三口充满情趣的岁月。那这部分呢是写实的。其实非常有意思的是，第一部分只写梦，第三部分是写实，只有第二部分的万里长梦看似是梦，其实也非梦，一时一虚，似真似幻。杨绛采用这样的写法，也许是要给第二部分。她痛失爱女和丈夫的那个可怕的经历，裹上一层梦的外衣，也许是真正感到可怕的经历像梦一样不真实，也许是要见梦说出比可怕的经历更重要的真理。第二部分《万里长梦》始于钱钟书先生被一辆来路不明的汽车接走，而杨绛和阿圆去寻找，自此一家人就走上了一条古驿道，在古驿道上相聚，直到最后失散。这个长梦显然指的是从钱钟书先生住院到去世这一时间段的故事，中间也包括女儿钱媛住院和去世，这中间历时四年半的历程。在杨绛的描述下，古驿道上的氛围是扑朔迷离的，有时候感觉很荒诞，很像梦，但是你又会感觉杨绛在这条路上奔波的疲惫和焦虑是千真万确的。这正是杨绛数年当中奔波于家和两所医院之间境况的一个真实的写照。一家三口在这条道上的失散也是千真万确的。就像他说：“梦醒之后，三里河寓所里分明只剩他孑然一身了。”那用梦来写现实，为什么杨绛要选择的是古驿道呢？因为古驿道是一条自古以来人人都要走上的驿道，在这条道上，大家为亲人送行，后王人把先王人送上不归路，这条道上从来是一路哭嚎和泪雨的。但是杨绛笔下没有这些，他也不去描绘催人泪下的细节，或者说是催人肝胆的场面，他的用笔一如既往的节制，却传达了欲哭无泪的大悲痛。在杨绛的笔下，我们能够看到，这第二部分的描述其实是杨绛最艰难、最痛苦又长达万里的时光，奔波于双双病重的丈夫和女儿之间。她说，她好像是惶恐的走在人生的异道上。爱女前缘先行一步，对她来说已经是人生的重大打击；而丈夫钱钟书日渐衰弱，让她心绪难平。就像他在这本书里说：“他说我曾做过一个小梦，怪他一声不响的忽然走了，现在故意慢慢走，让我一程一程送，尽量多聚聚，把一个小梦拉成一个万里长梦。这我愿意送一程，说一程再见，又能见到一面。离别拉得很长，是增加痛苦，还是减少痛苦呢？我算不清。”但是我陪他走得越远，越怕从此不见。我觉得这段话就是那段不堪回首的日子里的一种浓缩。看到第三部分，光是这一部分的标题就会让人唏嘘。这一部分的名字叫《我一个人思念我们仨》，开篇就是杨绛的自语，他说。三里河寓所曾是我的家，因为有我们仨。我们仨失散了，家就没有了，剩下我一个人，又是老人，就好比日暮途穷的羁旅倦客，过往徘徊，能不感叹人生如梦，如梦幻泡影？但是尽管这么说，我却觉得我这一生并不空虚，我活得很充实，也很有意思，因为有我们仨。也可说，我们仨都没有虚度此生，因为是我们仨。我们仨其实是最平凡不过的，谁家没有夫妻子女呢？至少有夫妻二人，添上子女，就成了我们三个，或者我们四个、五个不等，只不过各家各样不一样罢了。我们这个家很朴素，我们三个人很单纯。我们于世无求，与人无争，只求相聚在一起，相守在一起，各自做力所能及的事儿。碰到困难，钟叔总和我一同承担，困难就不负困难。还有个阿元相伴相助，无论什么苦涩艰辛的事儿都能变得甜润。我们稍有一点快乐，也会变得更快乐。所以，我们仨是不寻常的愈合。现在。我们三个失散了，亡者不可留，逝者不可追，剩下这么个我，再也找不到他们了。我只能把我们一同生活的岁月重温一遍，和他们再聚一聚。其实这一部分是写实的。是杨绛回忆三个人在一起的时光，无论是当年和丈夫钱钟书一起留学，还是女儿阿元出生，在杨绛的描述当中，我们的确能够感受到这部分的文字回忆起来是一种快乐，有一种从心底里慢慢滋生的温暖的气息。一生之中，从相遇那时起，她和钱钟书彼此就住进了对方的心里。杨绛和钱钟书相识相恋于清华园。毕业结婚后，一同前往英国牛津留学。对学术的钻研是两个人最大的共同点，这也让他们成了彼此的灵魂伴侣。就像杨绛曾经所说的：“应其名以求其有生；曲高和寡，知音难求。”“应名求友”这样的典故呢，用在杨绛和钱钟书身上是在合适不过了。那钱钟书对于不精通家务的杨绛，更是百般的呵护。就像杨绛在这里说到说：“说我们入住新居的第一个早晨，着手笨脚的钟书大显身手。我入睡晚，早上还不肯醒，他一个人做好早餐，用一只床上用餐的小桌子，像一只稍大的饭盘带短脚的，把早餐直端到我床前。我便是在酣睡中也要跳起来享用了。他煮了五分钟蛋，烤了面包，热了牛奶，做了又浓又香的红茶。”这是他从同学处学来的本领，居然做得很好，而且为我们两个人只供一小杯牛奶，还有黄油、果酱、蜂蜜。我从没有吃过这么香的早饭。那钱钟书这样的一个习惯一直保留在晚年，在这本书里有这样的一段文字描述：他说，我们一同生活的日子，除了家有女佣照管一日三餐的时期，除了钟书有病的时候。这顿早饭总是钟叔做给我吃，每晨一大茶瓯的牛奶红茶也成了他毕生戒不掉的嗜好。后来国内买不到印度利普登茶叶了，我们用三种上好的红茶叶掺合在一起做替代。滇红取其香，湖红取其苦，祁红取其色。至今我家里还留着些没用完的三盒红茶，我看到还能唤起当年最快乐的日子。这对学术夫妻在牛津迎接他们聪明刚直的爱女，从英国到法国，从上海到北京，一路走来，尽管坎坷，可都凭着那一股顽固的呆气，一步步挺了过来。他们好像总是可以在平淡的生活当中找出去来，比如饭后遛弯是探险，而彼此分享所见所闻又称石子。他们一个人要扮演多个角色。钱钟书在学术上是老师，是巨人。在生活当中，却和女儿前缘是兄弟，甚至只是女儿的弟弟。妈妈总是要把房间打扫得干干净净，把毛巾折得有棱有角。可是会半夜怕鬼怕得要死，只有女儿在才敢走夜路。他们仨不求名分，不求富贵，他们拥有最温馨的家庭生活，也忍受过最艰难的社会压力。他们有的只是学术上的钻研和追求，甚至。还略带呆板之气，可他们就是这样走过了普通却又不平凡的六十三年。其实杨绛不擅长家务，但是钱钟书对他仍旧很包容。在这本书里有这段文字为证：杨绛说：“我退休前曾对他们许过愿，我说等我退休了，我补课，我还债，给你们一顿一顿烧好吃的菜。我大半辈子只在抱歉。”觉得自己对家务事潦草塞责，没有尽心尽力。他们两个都笑着说：“算了吧。”阿元不客气地说：“妈妈的刀工就不行，见了块刀子先害怕，又性急，不耐烦等火候。”钟书却说：“为什么就该你做菜呢？你退了能修吗？”而有一次，当时他们从国外回来，钱钟书在蓝田师范学院当老师，有两年没有回家。而那个时候呢，阿元已经不认识他了，但是钱钟书却只跟阿元说了一句话，就让阿元对这个陌生的爸爸产生了浓厚的兴趣。杨绛这样说道：“说两年不见，阿元好像已经不认识了。他看见爸爸带回的行李放在妈妈床边，很不放心，猜疑的监视着。晚饭后，圆圆对爸爸发话了：‘这是我的妈妈，你的妈妈在那边。’”他要赶爸爸走，钟叔很窝囊地笑着说：“我倒问问你，是我先认识你妈妈，还是你先认识？啊？自然是我先认识的，我一出生就认识，你是长大了才认识的。”这是圆圆的原话，我只把无锡话改为国语。我当时非常惊奇，所以把他的话一字一字全记住了。钟叔悄悄地在他耳边说了一句话。圆圆立即感化似的和爸爸非常友好，妈妈都退居第二了。圆圆始终和爸爸最哥们儿。钟叔说的什么话，我当时没问，以后也没想到问，现在已没人可问。他是否是说，你一生出来我就认识你，还是说你是我女儿，或者说我是你爸爸？哎，我们三个人中间，我是最笨的一个。钟叔究竟说了什么话，一下子就赢得女儿的友情，我猜不出来，只好存疑，只好永远是个谜了。反正他们两个当时立即成了好朋友。阿、啊、元和爸爸经常一起玩笑，一起淘气，一起闹。从前圆圆在家里乖得出奇，自从爸爸回来，圆圆就不乖了，和爸爸没大没小的玩闹，简直变了个样。他那时虚岁五岁，十足年龄是四岁零三个月。向来只有人疼他，有人管他，有人教他，却从来没有一个一同淘气玩耍的伴儿。圆圆去世，六十岁，还欠两个多月。去世前一两个月，他躺在病床上，还在写《我们仨》，第一节就是“爸爸逗我玩”。在这本书里，我把他的记事附在卷末。其实书中最撼动我的一个细节是在附录一当中，杨绛描述钱钟书的痴气，说钱钟书为了对女儿阿圆用情专一，而经常喃喃的嘀咕着不肯再生第二个孩子。读到这里的时候，心里会微微的一暖，觉得他们是不是名人，是不是学问家都不重要了，重要的是文字里这份家的恩情，他们之间的感情动一动疼。疼也爱，手握在一起，日光缠在一起，脚步回响着同样的节奏。一家人在一起，无论是幸福还是挫折，他们连生离死别都不怕，他们的心劲儿都在一处。还有什么比这样的人生更大的幸福呢？杨绛以我们仨自豪，说我们仨是不寻常的愈合。说我们仨都没有虚度此生，因为是我们仨。这样的话，寻常的家庭肯定说不出来；这样的话，一般的人也说不出来。而读完这本书，你会觉得他们仨是那么的契合，就像有些人会觉得钱钟书、杨绛和钱瑗这三个人，好像单独哪一个拿出来，他们的生活能力和在这个社会上的为人处事的能力，都会令人担忧。但是他们仨放在一起。却能够砥砺各种大风大浪，他们在一起相互扶持、相互安慰，一起走过人生的风风雨雨。杨绛在这本书里用平时的语调来描述这半生的经历，告诉我们一个我们不曾熟悉的钱钟书，也告诉我们一个我们不知道的钱媛。他的文字洗尽铅华，有大家的风范。我们在这里边没有见到一个杯子，但是文字之外的哽咽有声，有怨但不怒。把一家人将近六十年的经历勾勒了个大概，时而幸福，时而温暖，时而平淡。但是，我想每个人读到最后一句话说，说只剩下了我一个，都会动容吧。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的是杨绛先生的《我们仨》。杨绛先生在女儿和丈夫相继去世后，为了完成他们的心愿，坚持写完了这本可以称作是回忆录的书。书中的最后一部分说：“我一个人思念我们仨。”席慕蓉说：“记忆是相会的一种形式。”其实这句话也是真切的反映在了《我们仨》这本书里。杨绛先生守着这份坚持，静穆淡然地写下关于他们仨的回忆。这回忆是千里奔赴，会一场相约。毕竟一个人的日子是最孤独的，孤独是最难承受的生命之重，可也是最有力量的思念。如今先生已去，思念已成永恒。我们唯有致敬。好的，今天的声音图书馆就到这里了，再见。